0: Ma in tale tesi, anche se diciamo globalmente più o meno esatta, ci sono alcuni errori. Ad esempio, ecco, che la MSI stesse per prendere la leadership del partito americano, che si volesse il golpe in maniera compatta, che vi fosse un'unica regia, ma l'ampiezza della lettura e i soggetti coinvolti erano pressoché esatti. Il partito comunista Non aveva la forza politica per vedere e soprattutto accettare un quadro così organico. Bisognava credere che la Repubblica, nata dalla resistenza, non fosse così marcia e che il sistema fosse sostanzialmente sano, antifascista e democratico. Il PC percepì Piazza Fontana come un fatto episodico di rigurgito fascista, non l'inizio di qualcosa... Quando avverrà il caso borghese del dicembre del 70, allora il Partito Comunista Italiano si rese conto della gravità dell'attacco alla democrazia, di tutto un mondo eterogeneo che non poteva essere solo fascista e che arrivava agli Stati Uniti e alla destra statunitense. Ma il Partito Comunista Italiano continuava ad avere come bersaglio l'MSI, anche se l'MSI era collegato alla destra extraparlamentare di ordine Nuovo e vanguardia nazionale e anche al noto servizio e ai servizi segreti. Non era certo il centro della cospirazione, bensì un bacino politico, un'area di consenso molto motivata, diciamo. Partito Comunista, Partito Socialista, PSIUP valutarono una proposta di legge per proporre lo scioglimento dell'MSI. Il PC sa del tentativo di golpe probabilmente già la mattina successiva eh, della Notte della Madonna, del golpe borghese. Occorre però trovare un delicatissimo punto di equilibrio tra denuncia e moderazione. tra lo svelamento della trama eversiva e l'esigenza di non delegittimare la politica dell'inserimento. Si vuole evitare che la base comunista insorga contro un sistema che usi i terroristi di destra e le stragi per impedire l'inserimento delle sinistre nel sistema. È interessante notare la lettura che i dirigenti PC danno al tentativo del golpe di borghese. Era stato il battistrada di un finto tentativo di golpe che avrebbe richiesto un vero ripristino dell'ordine con la scusa di stroncare il golpe fascista. Il PC individua in Fanfani il personaggio più pericoloso della DC come avallatore del tentativo autoritario. Nel 70 il Partito Comunista italiano considera l'asse Saragat-Fanfani come motore della svolta a destra. Il PC fa una grande manifestazione nel novembre del 71, seguita da un'inchiesta a puntate su rinascita sui neofascisti, nonché numerosi testi sull'argomento pubblicati dalle federazioni provinciali. Almirante temeva tutte queste manovre e temeva di perdere anche lui il controllo sulla base dell'MSI. L'MSI riteneva, secondo un'informativa dell'Ufficio Affari Riservati, che il golpe borghese dell'8 dicembre fosse frutto delle provocazioni di C, attribuendone la responsabilità, secondo Romualdi, a Forlani e al ministro socialdemocratico Preti. Almirante cerca di sondare Berlinguer per mitigarne l'ostilità. L'MSI è sostanzialmente contrario a qualsiasi avventura contro il regime, dice. Era evidente lo stato confusionale di quasi tutti i partiti. L'MSI alternava segnali di tregua a veementi appelli all'azione diretta anticomunista. L'unico elemento che abbiamo su eventuali rapporti tra Berlinguer e Almirante è che la proposta di messa fuori legge dell'MSI andò scemando fino a scomparire. Come detto, il 5 novembre 72 abbiamo il discorso di Forlani alla Spezia, nel quale si indica la compromissione di settori cospicui degli apparati di sicurezza con ampie coperture politiche ed economiche. Questa notizia mise subito in agitazione il PC il quale vedeva tornare in scena il rischio del golpe. Accettare apertamente l'idea di guasti sistemici nello Stato nato dalla Resistenza, avrebbe fatto crollare troppe certezze. Il PC non aveva alcuna intenzione di condannare apertamente la democrazia cristiana e proporsi come alternativa. I suoi dirigenti, l'intesa con la DC, per i suoi dirigenti, l'intesa delle DC era ormai irrinunciabile, l'intesa con la DC. Anche nella democrazia cristiana si prendeva, si prendeva atto della compromissione della destra DC con la strategia della tensione. DC e PC avevano entrambe necessità di uscire dalla situazione. Nel 1973 ciò accadrà con la caduta del governo DC di destra di Andreotti. Il ritorno al centro-sinistra permetterà di liquidare la strategia della tensione golpista. Se ne aprirà un'altra, quella De, de, delle azioni dei gruppi dell'estrema sinistra e delle BR sempre manovrate dagli stessi burattinai ovviamente in questo modo il partito comunista italiano accettava di coprire le compromissioni di polizia e militari con le stragi e impediva una radicale bonifica di quegli ambienti e questo è un cancro che è arrivato fino ai giorni nostri dal 78 al 79 mediaticamente cala il sipario sulla questione delle stragi e dei tentativi dei colpi di Stato. L'offensiva terroristica delle BR e degli altri gruppi armati di sinistra si presterà ottimamente per rimuovere il tema dall'agenda politica. Prevale cioè un tacito accordo fra le forze politiche di C e PC in testa. È il patto del silenzio che ebbe il suo protagonista nel Partito Comunista più che nella democrazia cristiana. Prima nel Partito Comunista ebbe sempre peso il timore di portare il conflitto sociale ad un punto di non ritorno. Si sapeva che c'era il rischio che scatenando un conflitto col sistema di governo e la DC si rischiava il colpo di Stato. Due. Il PC stava cercando di ottenere il riconoscimento come partito di sistema, sottolineando la propria diversità dalla democrazia cristiana, dalla Nato, dalla Confindustria e dalla Chiesa. Doveva dare prova di responsabilità utilizzando certe notizie nella diplomazia coperta con i partiti e gli altri poteri. La strategia della tensione investe un quindicennio che va dal 60 al 1975. Ha avuto come scopo tragico il mantenimento della tensione fra i due blocchi. Ciò ha creato una spaccatura dei gruppi dirigenti occidentali tra sostenitori e avversari della distensione. Le due grandi potenze si sono confrontate in termini di strategia indiretta per conquistare paesi alla propria orbita e confermarne l'appartenenza. L'Unione Sovietica attraverso l'appoggio alle guerriglie anticoloniali, e alle forme di insorgenza, gli Stati Uniti attraverso un sistematico appoggio ai vari colpi di Stato. In questo quadro la NATO adottò come sua dottrina ufficiale quella della guerra rivoluzionaria che riprendeva il modello spagnolo. Cooperazione civile e militare sull'edificazione di regimi configurati come dittature sovrane sullo sterminio fisico degli oppositori. Strumento essenziale di questa linea d'azione fu la guerra psicologica nella quale è determinante la criminalizzazione dell'avversario ottenuta essenzialmente attraverso azioni provocatorie oltre che con i mezzi della propaganda e dell'informazione finalizzata. Al di là del terzo mondo e dell'America Latina questa strategia dall'assassinio di Kennedy in poi ebbe un suo riflesso europeo per i paesi che per una ragione o per l'altra Fornivano ragioni di inquietudine, Francia, Grecia, Italia, Germania. Questo era il piano caos, nato sotto Lyndon Johnson e proseguito sotto Nixon, liquidato nel 1975 dal nuovo capo della CIA, William Colby. In Europa la fase più acuta della strategia della tensione, quella tra il 68 e il 75, viene gestita in modo ufficioso dalla Ginter Press, agenzia di reduci dell'OAS a Lisbona che collaborò con la CIA. In Italia la Ginter Press si lega a Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Il problema per la filiera delle destre USA e italiana era che in Italia c'erano il Partito Comunista più grande d'Europa e il Partito Socialista più a sinistra e correnti DC di sinistra e progressiste, diciamo kennediane cosa che divenne palese quando andò il governo Tambroni con la destra DC e l'appoggio dell'MSI nel 60. Si scatenò la protesta di piazza del Partito Socialista, del Partito Comunista e anche della sinistra interna alla DC. Il governo Tambroni cadde e iniziò la fase dell'avvicinamento DC-PSI. A questo si rispose nel 61 con la Conferenza Anticomunista di Roma, l'antecedente dell'altro convegno più celebre del 65 all'hotel Parco dei Principi. Alla caduta del centro-destra e alla nascita del centro-sinistra si aggiunse la forte affermazione del Partito Comunista nel 1963.